0: Vi, vi lä jag läser Matteus 8 idag, det är, det är coronatider så jag tänkte att jag skulle prata om en annan sak. Hörrni, jag läser den här evangelitexten för att jag ska läsa den evangelitexten men jag kommer inte predika ifrån den. Men, Jesus tillast med Matteus kapitel, kapitel 8 från vers 23 till vers 27. Jesus steg båten och hans län följde honom, då blåste upp till full storm på sjön. Vågorna slog över båt, men han sov. Det gick då fram och väckte honom och sa Herre, hjälp, vi går under. Han sa Varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Sedan reste han sig om. Talade stängt till vindarna och sjön. Och det blev alldeles lugnt. Men häpnade och sa Vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder honom. Så lyder det heliga. Evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jag satt idag och funderade ut, jag skrev några texter idag, eller så skickade jag ut ett nytt nyhetsbrev som vi gör. Så skrev jag en text där och du och, och anledning till det är för att få ut någon form av information, att vi har gudstjänster. Men också tala om att vi tar det på högsta allvar och att... Att vi följer alla de rekommendationer som kommer från myndigheter och så vidare som alla andra gör och bör göra. Och tala om att är du sjuk så var hemma och så vidare. Men när man sitter och funderar på sådana här, här texter så är det så här att vi får inte, Jag skriver Jag att det viktigaste budskapet i samhället just nu är det som kommer från folk, Folkhälsomyndigheten. Det är det viktigaste budskapet som kommer gå ut i samhället just nu. Men vi har ett annat budskap. Det är, det är inte vårt viktigaste budskap. Det är viktigt att vi säger det också. Men det är inte vårt viktigaste budskap. Jag vill säga det oftare i vår kyrka nu än vi talar om vad som är vårt verkliga budskap. Att det finns något helt annat som är våran källa till liv det finns någonting annat som ytterst skyddar oss någonting annat som ytterst sätter våran borg handtvätt i all ära och spritningar och allt vad det är men viruset försvinner ju inte för att vi har mer handsprit viruset är fortfarande där den, den, den liksom faran med det här viruset ligger där hjälpen är ju inte Eh, liksom eh, renare sjukhus utan det här är en fas som vi måste gå igenom men vad är våran trygghet riktad emot? Är våran trygghet riktad emot att sjukvården är den bästa i världen och att vi har liksom rena kyrkbänkar så vi inte blir smittade i dem när vi sitter. vår hjälp den kommer från höjden. Så här står det om precis jag kan, kan slå ifrån psalm 46 vi kan Läsa från vers 1, till vers 5. Um, och i, den här, I den här texten som har skrivits som du får läsa när du kommer hem så vill, vill jag göra ett uttryck för att vem är det som egentligen är Gud? Vem är det som är Gud? Och det är lätt att bekänna Gud på olika sätt. Man säger att vi tror på Gud som är sån här. Men då måste vi ju agera utifrån att han är på det sättet. Annars blir vi aldrig trovärdiga. Våran Gud är vårt högsta beskydd. Ja, då får vi agera som om han är det. Vi kan ju inte samtidigt säger jag, men nu drar jag mig undan och gömmer mig helt totalt. Däremot så måste vi vara fritt och säga, är du sjuk så kan, kom inte hit. Du utsätter oss för en, för en risk som inte är bra var hemma. Men det är ju bara vårt sunda mänskliga förnuft vi använder. Våran tro på en Gud, en helt annan. Och hur vi adresserar honom i de här frågorna är ju avgörande för vår trovärdighet för den här världen. Så när jag skrev det här så försökte jag inte låta naiv. Det vill säga att jag, vi, vi blundar och sätter huvudet i marken och börjar säga Gud är med. utan Vi, vi skriver det och säger det på ett sätt så att till och med våra grannar skulle kunna läsa det och tycka att ni är ganska förnuftiga ändå. Men jag märker och ser och förstår att ni tror att det finns en Gud. Den känslan vill man att ni ser att han är vår hjälp. Han är välbeprövad. Gud, du är vår tillflykt och du är vår styrka. Är det på det sättet? Är det så för dig och är det så för mig- är det så att han är en hjälp i nöden, välbeprövad? Eller blir de här bara ord som du slänger ut dig för att dämpa din ångest? Men egentligen har de inte sjunkit upp i ditt hjärta, så de har blivit ett motvärn på din insida. Utan du säger de här orden, men när du kommer hem så när tvn är på för länge och de corona, 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 och det är corona och till slut har du hört corona så många gånger så till slut, så det när du tänker på är corona. Corona, corona, men så läser du Bibeln och du hör det här Bibeln och sa Han är min hjälp i nöden, väl beprövad Corona, 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 corona corona Ju mer du döper dig själv med det där Corona, 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 corona Till slut så kommer du tänka Corona corona, 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 corona Corona, 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 corona Eller hur? Vilket gör att du och jag får ju tänka smart. För det vi fyller våra huvud med, våra sinne med, det är det som är de psykologerna som sitter i tv-sofforna idag, när de sitter där och, och pratar och, och håller på, så säger de, ja, vi ska ju ta det här på fullaste allvar. Och vi ska... Men tänk på att, pratar vi om det här hela tiden, att vi inte ska vara rädda, så är det det första vi kommer bli. Det är att bli rädda. För du nämner det hela tiden. Det är ungefär som du säger att, liksom, ja... Du lägger en sån rymd till det där ordet. Det blir hela din värld. Så pratar du om att jag ska inte vara rädd för corona till slut. så kommer du bli den första som blir rädd för corona. För det är det som upptar din värld. Det är det som upptar hela ditt psyke. Hela din... Men vad är det du vill ska vara i ditt sinne? Vad är det du vill ska vara på dina läppar? Vad är det du vill ska vara på ditt huvuds främsta Pling plang. Och nästa fråga som, som i den här som, som kommer upp ifrån salmen, det är, är han en hjälp i nöden? Är han välbeprövad? i den här texten som har skrivit där så vill jag ut. För att om han nu är välbeprövad i ditt liv, så kan ju du vara frimodig. Men om han inte är välbeprövad i ditt liv, det är inte din egen erfarenhet, så förstår jag om du vacklar. Men pröva då Gud vid det här tillfället. Och se för han bär dig igenom. Pröva Gud nu där du är. Pröva och testa om han bär. Pröva och testa om han är den han säger att han är. Han tål och prövas. Han är en hjälp när den väl beprövad. Varför rädds vi? Därför rädds vi inte om jorden viker. Och bergen står ner i havet. och Vågorna brusar och svallar. Så att bergen bävar vid dess uppror. En ström går fram flöde som ger glädje och Guds stad, den högstes heliga boning. Han säger, jag är den ni kan pröva. Låt mig få vara er tillflykt. När det böljar och bänder och vrider i världen. så låt jag mitt på den platsen det är strömma en flöda, rakt in i Guds dag, den högsta heliges boning, Jerusalem. Rakt utifrån tältet, tabernaklet, platsen där Gud har sin plats av närvaro. Så låter han det både strömma både in och ut och beröra hela den plats som är Guds. Vilket idag får representera hans församling, vad den nu än är. Han är det två och tre är samlade i hans namn. Hörde, om rädsla och fruktan som finns nu. Om rädsla och, fruktan, eh, på, rädsla och fruktan på utsida är ju inte samma sak som rädsla och frukta på insida. För det som är på utsida det kan storma och bölja rejält om det som är på din insida är fyllt av frid. Det vill, det vill säga att om, 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 om du idag är orolig för att du inte har ett jobb imorgon så kommer du att regera olika hur du har det i din plånbok. Om du har jättemycket pengar i din plånbok så spelar det inte jättestor roll om du blir av med jobbet imorgon. Men om du har väldigt lite pengar i din plånbok och du blir av med jobbet imorgon så kommer det betyda att du är ja, lite, lite mer orolig än om du har mycket pengar i din plånbok. Det vill du ha på din insida av deposition av Ja, men dina muskler som du har tränat upp av hur mycket har du förlitat dig på Gud hur, hur har du riktat ditt sinne vad är det du har matat ditt liv med vad är det som finns på din insida vad är det du har i din ficka om det nu börjar storma på utsidan frid och trygghet är ju inte frånvaro av fara utan det är närheten till Gud det är där som tryggheten och friden är. Det är inte frånvaro, utan någonting, utan det är närvaro av någonting. Och det är den där närvaron som vi ska sträcka oss efter, istället för att sträcka oss bort ifrån det som är farligt. Jesus kallar ju oss att gå in. I områden och inte vara orolig. Inte dra sig ifrån och gömma oss. Han talar tydligt att vi ska vara salt och vi ska vara ljus. Vi ska vara staden på berget. Vi ska vara en offensiv församling som inte gömmer sig och en ängslig och rädd. Utan gå fram i samma tider eller i dessa tider så blir det samma sak. Vi fruktar och vi räds inte. Vi är smarta, vi är förnuftiga. Vi låter inte bara alla sjuka komma hit. Det är bättre att de går till sjukhuset. Men vi står samtidigt upp och säger att det finns någonting som överträffar allting. Och den är när Guds kärlek som du och jag äger, skriver jag, i överflöd. Guds kärlek i överflöd. Vi ber den bönen varje tisdag här. Vi kommer att be den ikväll igen. Att det som vi nu har tagit emot, det vi nu äger i överflöd. Låt oss ge oss det till en värld som lever i mörker. Låt oss få vara det ljuset. Att du kommer hit, ämta kraft för att gå härifrån och beröra någonting med det som du har fått. Platsen det frigör. Så här står det i Isaiah 9. Om Patricia hon är så sjukt snabb så hon hänger bara med direkt när det bara händer. Isaiah 9, vi läser den här vid jul. Advent. Jag tror att det är, det är fjärde adventstext. Jag läser den här minst en gång om året här i församlingen. Eller vi läser den minst en gång om året. Isaiah kapitel 9 och från vers från vers 6. Då står det så här. Och det tycker jag är så underbart. Att ty på ett barns axlar vilar herradömmet. Ett barn blir oss fött. En son blir oss given. Och på hans axlar vilar herradömmet. Och hans namn är. Och det här skriver vi också ut idag. Han är underbar Rådgivare eller är den allvis härskaren. Mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska, så ska herradömmet bli stort och friden utan slut räcker där. Friden utan slut. En fullst frid. Underbar rådgivare eller allvis härskare. Det ordet, när du slår upp det ordet och försöker liksom titta vad det betyder i grundtexten, så, där, så betyder det att det finns en förmåga i den här guden att i alla tider, genom allt, alltid ta goda råd eller ge goda råd med för allas bästa. Det är, inte, det, är inte, det är inte att han tar ett beslut som gynnar råger på bekostnad på mig, eller gynnar. Israel på bekostnad på Sverige, utan han är den allvisa härskaren som gör de bästa besluten till hjälp för alla. Det finns liksom ingen begränsning i hans sätt, för han ser allt. Han vet allt. Han har all makt i himmelen och på jorden, så de beslut han tar, de på något sätt fostrar, hjälper och föder fram hans eviga beslut i alla tider. Jag gillar den här kontrasten i den här första versen. Att det är ett barn som blev svört och på hans axlar vilar dömet. Att det är kontrasten emellan detta gigantiska som ska bli så stort. Och dess frid aldrig tar slut. Den är, den är, den är översvämmar från evighet till evighet på något sätt. Över hela universum. Och den här axlarna på det här lilla banet. Det vilar den här kontrasten utav på det som på ytan ser bräckligt ut. Men som Gud har utvalt till att vara det stora. För mig så är det hela vägen tillsammans. Med Gud och hans församling, oss och våran resa tillsammans med han. På ytan ser inte vi ut att vara speciellt mycket. Men han har anförtrott budskapet till dig och mig. Att mitt i den här tiden av kaos vara den där David som står framför Saul och säger tappa inte modet. Vara profeten Elia som vi har läst idag. Som känner sig ensam och står ensam och strider emot 450 eller vad det nu är. balsprofeter profeter som krigar emot honom. Och han är frimodig, han står upp och han talar om vem man tror på. Uppmaningen till församlingen i Laodicea. Kämpa för er, tro inte upp, Var inte ljumna. Var inte, utan... Bli starka, bli starka i er övertygelse. Våga stå fasta. När Paulus som gör den här resan, att se det här bräckliga i församlingen men ändå vara frimodig, han som får sitta i fängelse, han som döver alla församlingarna, han som blir stenad men inte dör trots att de tror att han är död, han som lider skeppsbrott, han som skriver och uppmuntrar. Han talar om en frid från Filippe 4. Filippe blivit fyra av vers sju. En frid som övergår allt förstånd. En frid som är så pass djup att den kan bevara ditt hjärta. Och den kan bevara våra tankar i Kristus. Filippe blivit fyra av sju. Sådan här är Guds frid. Den är så långt förbi vad du och jag kan förstå. Och den är så djup så att den till och med kan bevara ditt hjärta. Trots att det är storm på utsidan. Det kan bevara dina tankar. Trots att det är oro på utsidan. Vad den än är som vill tränga sig på, så säger Paulus att det finns en frid som kan bevara dig mitt i stormen. Det är din och min övertygelse. Det är din och min tro. Det är därför som jag går till kyrkan. Jag pratade med en, med en person idag på telefon som sa: men Ska, ni inte, ska ni inte, är det inte dags snart att stänga allt ihop? Ja, de stänga allt ihop. Så finns ingenting av det jag står för kvar. Det är hela min övertygelse om att Gud är med i det här. Vi är inte dumma. Och det kommer framgå för du läser. Men vi kan inte. kan inte backa. Jag säga att, nej, men I den här tiden så är vi inte kyrka längre. Det är ju i den här tiden så vi behöver vara kyrka mer än någonsin. Den här tiden så vi behöver vi tala om på vem vi tror på mer än någonsin. Det är den här tiden som du och jag behöver honom. Mer än någon annan tid. I den tiden som är kris. Det är då han vill att vi ska ropa. Paulus har sett här. han är bekymrad över församlingen som är i förföljelse han är bekymrad över det hårda klimatet i romariket han är bekymrad över att det inte är lätt och smidigt att gå och röra sig på gatorna hur som helst han är bekymrad över situationen som råder Israel är under ockupation ingen israelit är riktigt fri förutom de som, som låter sig bli köpt av romariket de är bundna på riktigt och det är många lydfolk under romariket som har det på samma sätt. De är inte fria och kan inte säga vad de vill. De har makten över sig hela tiden. Var tysta. Nu har vi inte myndigheterna över oss. Men vi har en makt över oss som begränsar oss. Och Vi måste anpassa oss till den makten. På samma sätt som Paulus fick anpassa sig till myndigheterna så behöver vi anpassa oss till det här viruset som också blir en makt av fruktan och rädsla som håller oss men vi måste våga tala tro, våga tala att Gud våga tala om att han är större än allting mitt i den kampen mitt i den striden att bevara ditt hjärta bevara våra tankar inte med den friden som den här världen ger med Guds frid och Guds frid ja. <här> när jag har predikat om det här vid något annat tillfälle och varit lite mer genomtänkt så är det så här för nu idag så, så, så pratar jag bara utifrån det som jag tänker ha skrivit. Men där har jag dragit upp riktlinjer efter. det finns fridens källor. Och vad är fridens källor i skriften? För det första, när jag är med genomförande, för nu slår vi inte upp alla bibelord här så jag ska jag ta tre minuter på att försöka övertyga ditt huvud om att det jag säger är sant. Fast du inte kan bevisa. Liksom, kolla upp mig så där snabbt utan du får tro på vad jag säger. Frid med Gud, det kommer utifrån att Jesus Kristus har dött för dig. Att det finns en rättfärdighet av tro. Och det första steget att uppleva en frid som övergår allt förstånd det är att förstå att du har frid med Gud. Att syndarna har funnits och att du tror att du har blivit rättfärdiggjord genom tron på Jesus Kristus. Där kommer friden med Gud, för från friden med Gud så strömmar Gud Gud, Gud som är shalom Gud som är frid Du får frid med Gud Genom Kristus Jesus För att du ska möta med han är frid Han som är frid Han som är och representerar Den friden som övergår allt förstånd På grund av att han du har fått frid med Gud Och på grund av att han är frid Så kan han också ge frid han ger dig frid Han låter dig ta emot frid Den friden som strömmar från vem han är Är den friden vi läser om i Filippe 4 Men ännu mer så vill han tala om för oss Av en andra test kan vi slå upp Andra test kapitel 3, vers 16 Andra test som i kapitel 3, vers 16 Och det är inte så bara att han vill att du och jag ska ha frid med honom Så att du kan möta han som är frid så att du kan ta emot hans frid. Han vill att du ska förstå att han är också herre över all frid. Han är herre över all frid. Det är inte bara att du ska få frid med honom. Att han är frid och att han ger frid. Utan all frid som i existerar är hans frid. Han är fridens herre. Det är som att han äger all frid från evighet till evigt. Han bara inte representerar det. Han är herre över fridet. Han är allting som strömmar ifrån frid. Han är källan till frid, han är upphovet till frid, utan för Herren finns ingen frid. Han som är fridens herre, han ska alltid och han ska på alla sätt ge ut av sin frid. Herren var det med er alla. Han ger ut av sin frid den här friden som kommer ifrån honom den här friden den stillar det tunga samvetet både från det att du går ifrån att ha varit en del av världen till att bli frälst men när du väl är frälst så har du fortfarande ett samvete som ibland vill göra uppror och känna anklagelse och känna att man inte duger till Jag säger att säga att när min frid kommer, jag som ger frid Så stilla det ditt samvete Anklagelserna är inte där För Gud är den som frikänner Det finns inte längre någon fördömelse För min frid ger jag dig Ingen kan skilja dig ifrån Kristi kärlek Det är en frid Genom att du överlåter din vilja du till och med kapitulerar så mycket för den här fridens herre att du vill säga din frid är viktigare än mitt liv. Den friden som gör att du säger jag lägger mitt hän, mina händer hos dig. Jag låter din vilja ske när du ger den. Som Jesus gav i ett semane så innefattar sig en frid. Jag är i min herres vilja. Jag är i hans eviga famn. Han tar hand om mig. Inte som jag vill, men som han vill. Frid är det bästa medicinen för ett oroligt hjärta. När frid är där så blir det hoppfullt i ditt hjärta igen. Det finns ingen starkare medicin än hans frid. Det stormar runt omkring, men du har tagit emot frid i ditt hjärta. Det spelar inte så mycket roll vad som händer runt omkring. Och När friden innefattar där och är där mitt så tänds ett hopp om en morgondag. Jag kan stå mitt i detta och jag kan ändå uppleva frid. Tänk den dagen jag har gått igenom den här perioden. Det finns ett hopp som föds utifrån ett frid och ett stilla hjärta. När friden är där så fylls den plats du är utav en kärlek, en atmosfär som fler och fler vill vara i. Den friden som Gud ger gör att till och med allmacken kan känna sig trygg runt omkring mig. Det finns en frid i mitt hjärta som gör tryggheten från en plats där vi går fram. Du kan bara ge det du äger. Amen.